0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Cheftreff. Heute mit Anna Alex, der Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Outfittery. Wir sprechen darüber, warum in der Fashion-Welt weniger mehr ist, warum Retouren ein fester Bestandteil eines Geschäftsmodells sein können und gleich zu Beginn, wie man heutzutage am besten den Berufseinstieg findet in die digitale Handelswelt. Ja, und leider muss ich sagen, ist unser Versuch, den Podcast über Skype aufzunehmen. Ja, so, so, so ein bisschen bei einer 3 gelandet. Also soundtechnisch mittelprächtig. Der Podcast selber ist Weltklasse. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Okay, also herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Ich freue mich sehr, heute eine sehr berufene Stimme aus der Berliner Gründerszene ähm, hier im Podcast zu haben. Und zwar habe ich das große Glück, Anna Alex, heute 45 Minuten ein wenig ähm, ja, nett in die Mangel zu nehmen. Anna ist äh, Mitgründerin <lacht> so und Geschäftsführerin von, genau, von Outfittery, der Curated Shopping Plattform für Männer. Hallo Anna. Hallo die meisten, die sich wahrscheinlich im, im äh, Internet äh, und im, in der digitalen Handelsszene bewegen, werden äh, euch und, und dich kennen. Ähm, klar, meistens über, über Outfittery. Ähm, was mich freuen würde, wenn du kurz dich vielleicht mal vorstellst und deinen Werdegang vor äh, der Gründung einfach mal kurz so für uns erzählst.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin äh, gebürtige Hamburgerin und ähm, habe dann zum Studium äh, die andere Seite Deutschlands gewählt, bin nämlich äh, direkt nach dem Abi nach Freiburg gegangen und habe dort VWL studiert. Ähm, und ähm, habe während meines Studiums schon äh, diverse Praktika gemacht. Und ich fange da an, weil das ein sehr wichtiger Punkt war für mich. Ähm, eins dieser Praktika war nämlich in einem der Big Four, also große Wirtschaftsprüfung in Frankfurt, ähm, in der Steuerabteilung. Okay. Und ähm, nach drei Monaten Praktikum äh, kam ich total frustriert und desillusioniert <lacht> da wieder raus. Mhm. Ähm, und äh, fand die Vorstellung schrecklich, dass so jetzt meine nächsten 40 Arbeitsjahre aussehen sollten. <lacht> ähm, Grund dafür war eigentlich, dass ich, ich habe wahnsinnig viele Ideen gehabt, die ich umsetzen wollte. Ich bin dann zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, wir können das anders machen, wir können das anders machen. Und dann hat er gesagt, ja, das sind alles gute Ideen, können wir aber nicht machen, dann ist der Vorstand beleidigt. Ja, und, und solche Antworten habe ich da bekommen. Und da habe ich dann irgendwie gedacht, das kann doch irgendwie nicht das so sein, das kann es doch nicht sein. Okay. Und habe mein Leid dann einem Freund geklagt, der an der WU studiert hat, der dann sagte, ja, dann mach doch mal das nächste Praktikum in einem Start-up. Mhm. Und das war 2008, das heißt, das war alles noch sehr früh, in der, in der ganzen Startup-Welt und ähm, für die meisten meiner Kommilitonen an der, äh, an der Uni war Startup überhaupt gar, gar kein Begriff richtig und ähm, die meisten wollten irgendwie, ja, entweder in die Wirtschaftsprüfung oder in die Unternehmensberatung oder äh, so, ähm, so aber ähm, so bin ich dann in der ganzen Startup-Berliner Startup-Welt gelandet und habe mein nächstes Praktikum bei Smava gemacht, die ist auch okay. immer noch... Ähm, damals waren es, glaube ich, um die 30 Leute und ähm, ja, war total begeistert. Ich hab, habe ähm, super viel eigenverantwortlich gearbeitet, ähm, noch immer ein sehr enges Verhältnis mit dem Gründer, ähm, hatte super spannende Themen, die ich arbeiten konnte und äh, fühlte mich richtig angekommen. Ähm, und so äh, bin ich sozusagen in diese ganze Start-up-Welt reingerutscht. Ähm, und reingekommen und habe dann meine Abschlussarbeit über das Thema geschrieben an der Uni okay. und zwar über das Thema soziale Netzwerke zwischen Investoren und Startups, okay. wer wo Co-Investiert hat ähm, und wie das in Deutschland zusammenhängt ähm, und habe in dem Zuge verschiedene VCs auch interviewt ähm, und äh, bei einem dieser Interviews ist mir dann sofort ein Job angeboten worden okay. <lacht> ähm, und das war dann damals Rocket. Okay. Und so kam es dass ich dann eigentlich sofort nach der Uni, äh, war ich noch zwei Monate in Indien, eine kurze Pause ähm, bei einer Microfinance-Bank, aber danach dann relativ äh, nahtlos und übergangslos sofort bei Rocket angefangen habe. Und zwar in Zeiten, in denen Rocket, glaube ich, ja, 20 Leute oder sowas waren. Mhm. Also nichts <lacht> im Gegensatz zu mhm. dem, äh, was, es jetzt, was es jetzt heute war. Mhm. Ähm, und ich dann, ähm, bevor wir Twitter gestartet haben, dort auch äh, zwei Jahre gearbeitet habe, diverse Stationen gesehen habe und auf einer dieser Stationen unter anderem Julia kennengelernt habe, nämlich als wir gerade beide bei Zalando gearbeitet haben.
0: Okay. Das heißt, so, so ein bisschen der, der, der Königsweg äh, zu eurer Zeit in die, in die Online-Branche einzusteigen, war eigentlich ähm, über Rocket. Also Rocket war damals so, vor zehn Jahren, das, was so die Beratungs- Branche wahrscheinlich so die zehn Jahre davor war, würde ich sagen. Ja, oder? Ähm, wenn man, ja ich glaube, das kann
1: man so sagen. Es war, auf, mhm. es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Schule für uns ähm, damals, was wir dort gelernt haben.
0: Ja, Weil wenn man sich anschaut, da sind ja auch wahnsinnig viele ähm, erfolgreiche Gründer aus dieser Zeit, äh, die ja im Prinzip jetzt, äh, so wie ihr ja auch, auf eigenen äh, Beinen stehen. Also insofern, äh, man, man kann immer ja auf Rocket draufhauen. Man kann auch einfach mal sagen, sagen, ja, okay, Geschäftsmodell ist das eine, aber sagen diese Schmiede an, an, an talentierten Leuten, äh, das war schon eigentlich einmalig äh, in der deutschen Digitalgeschichte, glaube ich.
1: Wahrscheinlich. Also jetzt rückblickend ähm, erscheint es mir auch so. Ich kenne noch viele aus der Zeit damals äh, und äh, das war natürlich was ganz Besonderes. Wir waren ein super kleines Team und plötzlich irgendwie gingen die ganzen Firmen so wahnsinnig ab. Das war schon was sehr Besonderes. Damals habe hab ich das natürlich so nicht ganz gesehen, ne? und äh, sondern hatte einfach irgendwie das Gefühl, ähm, das ist ein cooles Team, hier kann ich was bewegen, da fühle ich mich wohl. Ähm, ja. mhm. Aber, aber rückblickend, denke ich, kann man das so sagen, ja.
0: Meine, die spannende Frage, vielleicht, wir bei, bei dir jetzt einsteigen, ist, ist äh, du leitest ja selber ein Unternehmen, da kommen wir ja gleich noch drauf mit, mit 300 Mitarbeitern. Was wäre denn heute der Weg, um halt so einen, so einen guten Einstieg zu finden in, 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 die, ja, in die digitale Landschaft? Also bei Rocket ist es nicht mehr, muss man zwingend zu so einer Konstruktion gehen oder wie ihr es gemacht habt, einfach sozusagen bei Startups anzufangen? Was, was wäre da deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, es gibt mehrere Wege. Ich glaube, dass heutzutage so Inkubatorenmodelle vielleicht gar nicht mehr der beste Einstieg sind, weil sie sich entweder mittlerweile sehr professionalisiert haben, wie Rocket, irgendwie, wo jetzt einige hunderte oder tausende Menschen arbeiten, oder aber zum anderen aus dem Corporate-Umfeld irgendwie kommen weil ja jeder Corporate heutzutage seinen eigenen Inkubator gründen muss. Mhm. Ähm, ich glaube, eigentlich der bessere Einstieg könnte sogar fast sein, einfach in ein Startup zu gehen und dort zwei, drei Jahre mal Erfahrung zu sammeln, ähm, auch zu kommunizieren, dass man irgendwie verschiedene Abteilungen sehen möchte, verschiedene Dinge sehen möchte, weil man irgendwann das Ziel hat, selber zu gründen. Ähm, das ist ja für jeden Gründer nachvollziehbar. Ähm, und könnte, glaube ich, ähm, sehr gute, gute Startpunkt sein.
0: Okay, ähm, cool. Die, ähm, ihr habt SPO12 gegründet, ähm, zu dritt, gell? Ihr seid im Prinzip, eigentlich zu, also zumindest wurden offiziell drei genannt. Ich nehme nur Julia und dich wahr in der operativen Leitung. Stimmt schon, oder?
1: Ja, genau. Also de facto haben Julia und ich zusammen die Idee gehabt und äh, zusammen... Wir haben bei Julia im Wohnzimmer gestartet und eine unserer allerersten Amtshandlungen war aber, dass wir gesagt haben, wir brauchen einen CTO. Und äh, den haben wir äh, dann auch äh, sofort nach ein paar Wochen gefunden und mit ins Boot geholt. Der ist aber jetzt nach außen hin nicht so präsent.
0: Okay. okay. Mhm.
1: Genau, und ist auch mittlerweile gar nicht mehr bei uns.
0: Okay. Ich glaube, ich habe euch damals getroffen, da äh, war das Ganze noch unter, unter Paul's Secret, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, ähm, back in the old days. Ähm, was, was war denn die, die Ursprungsidee zu 12 und, äh, und dann Teil 2 der Frage wäre für mich, äh, wie weit seid ihr eigentlich sozusagen heute? Fünf Jahre im Prinzip, seid ihr glaube ich jetzt im April fünf Jahre geworden, ja. ne? Ähm, ja. Wie weit seid ihr weg von der Kernidee? Oder seid ihr da sehr nah dran? Also einmal Geschäftsmodell und dann, wo steht ihr heute?
1: Ja, genau. Also die Idee für Outfitory hatten wir während einer New York-Reise mit einem Freund von uns, der sich dort in New York einen Personal Shopper gegönnt hat, was für erfolgreiche Geschäftsmänner in den USA gang und gäbe ist. Und Das war natürlich ein Offline-Personal Shopper, das heißt, der hat den tatsächlich pro Stunde bezahlt, die Dame, Valerie, hieß sie, hat alles vorbereitet für ihn. Er ist in die verschiedenen Läden gegangen. Da lag schon alles, was sie für ihn vorab rausgesucht hat, in den Umkleidekabinen. Und er äh, musste nur noch anprobieren und sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Und war so begeistert von dieser Shopping-Erfahrung und von diesem Shopping-Erlebnis, dass er gesagt hat, so wird er gerne immer shoppen. Und ähm, ja, wir haben damals gesagt, wir nach einer Idee gesucht, nach einer Geschäftsidee gesucht und, äh, und plötzlich äh, fiel es uns wie Schuppen von den Augen und wir dachten, genau das sein und fingen an, darüber nachzudenken, wie wir diese gute User-Erfahrung, User-Experience eigentlich verbinden können mit den Vorteilen des E-Commerce und äh, nach Europa bringen können. Und äh, so war die Grundidee für Outfittery, beziehungsweise damals.
0: Okay, das heißt, das gab es damals aber noch nicht, genau, dieses Curated Shopping sozusagen, oder? Das ist jetzt ja, also meines Wissens ist das eine, eine der ersten, die mit der Idee ja. eigentlich auch wirklich an den Start gegangen sind. Ja. Und Zielgruppe sind wirklich Männer, ja? zwischen 30 und 50, Modeaffin und, und ein bisschen Knete, oder?
1: Genau, genau. Wir haben dann damals die Männer als sehr attraktive Zielgruppe gesehen. Wir haben eben davor auch bei Zalando gearbeitet, was sich ja auch vorrangig an Frauen richtete und richtet noch immer, dass es mhm. weibliche Marke ist. Und deswegen haben wir gerade gedacht, die Männer sind aber eigentlich doch so eine tolle Zielgruppe. Warum gibt es denn niemanden, der sich, der sich um die Männer im Spezifischen kümmert? Mhm. Männer sind sehr loyal, wenn es um Marken geht. Und ja, so haben wir gedacht, genau diesen Markt wollen wir knacken und haben uns deswegen voll und ganz auf die Männer fokussiert und sind das ja auch nach wie vor
0: Okay, und äh, im, jetzt im Vergleich zum, zum klassischen Fashion Retail, ja, also jetzt ähm, ähm, im Prinzip jetzt der, der sozusagen, den man den man auch online findet, sagen wir mal, als klassisches Zalando, ähm, was sind die drei so USPs, die, die euer Modell hat oder eine Abgrenzung, also im Curated yeah. Shopping? Das äh, vielleicht einfach nochmal für yeah. die Hörer mal rausstellen. Ja.
1: Yeah. Ja, genau. Ich kann ja mal so ein bisschen Einblicke geben, was irgendwie wirklich so der Kern unserer gesamten Firmenphilosophie ist. Mhm. Ähm, der ist nämlich das Wort Relevanz. So bei uns dreht sich alles um Relevanz, ähm, weil wir überzeugt sind, dass es, ähm, dass eigentlich der Handel da draußen sowohl in der Offline als auch in der Online Welt, ähm, den die viele Kunden komplett überfordert. Ähm, und überfrachtet. Es gibt dann irgendwie die tausendste Marke, die genau wieder gleich aussieht wie die andere Marke. Den tausendsten Artikel. Ähm, wenn ich äh, zum Beispiel in einem großen Online-Shop nach einem hellblauen Hemd suche, dann kriege ich 1800 verschiedene Ergebnisse. Mhm. So, als, als viel Beschäftigter, Mensch von heute muss ich jetzt aus diesen 1800 Ergebnissen den Artikel raussuchen, der gut zu meinem bisherigen Stil passt, der gut zu meiner ähm, Körperform passt, ähm, der, der mir steht, ähm, der, äh, den ich gut kombinieren kann mit dem, was ich bisher in der Garderobe habe. Also eigentlich ähm, ein ziemlich schwieriges und fast unmögliches Unterfangen. Mhm. Ähm, und das ist wirklich so diese Komplexität der Handelswelt da draußen, ähm, die, auf die die meisten und sehr viele unserer Kunden keine Lust haben. Natürlich könnten sie alle, wenn sie wollten, selber einkaufen gehen, aber sehen das einfach nicht ein, dass, äh, ja, sich damit, dass sie sich damit so wahnsinnig lange und viel beschäftigen müssen, ähm, bis sie da irgendwie den richtigen Artikel für sich gefunden haben. Und das ist ja so die Grundidee der Creation. Also es geht nicht mehr um mehr ist besser, sondern es geht um weniger, ist mehr. Und dieses Wenige, was wir anbieten, ist aber genau das, was für dich persönlich relevant ist. Das heißt, bei uns guckt man nicht durch 1800 hellblaue Hemden und entscheidet sich dann zwischen denen, sondern kriegt eine Box mit zwei Outfits, die von der Stylistin zusammengestellt sind und persönlich auf dich zugeschnitten sind. Und dazwischen entscheidest du dich dann.
0: Okay, das ist sagen, sagen wir, die, die Top-Rationale sozusagen oder die, die DNA sozusagen eures ganzen Werkes. Genau. Ja? Okay. genau, genau. Was ist mit dem Punkt Convenience?
1: Das ist, das ist für uns, wir sehen, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das ist natürlich letztendlich dann eine Bequemlichkeit auch, die du, die du siehst, dadurch, dass du einfach nicht, du hast keine großen Suchkosten, du hast irgendwie nicht die Qual der Wahl und musst dich da irgendwie inzwischen ähm, wahnsinnig vielen Artikeln entscheiden. Ähm, und äh, du sparst, du, du hast sozusagen da die knappeste Ressource unserer Zeit, die meiner Meinung nach Aufmerksamkeit ist, äh, kann man getrost für was anderes dann verwenden, anstatt so viel äh, Brainpower in das Thema Shopping zu stecken. Also deswegen ist natürlich Convenience für uns da, steht da sehr im Mittelpunkt, was dann da für den Kunden ist oder ist eigentlich ein anderes Wort für das, was wir, was wir tun. Wir verbinden allerdings bei uns Convenience mit Inspiration. Also Convenience ist der eine Teil, du kriegst es einfach nach Hause, du entscheidest dich zwischen den Outfits. Aber die Artikel, die du nach Hause kriegst, sind vielleicht auch mal Artikel, die du im Laden gar nicht anprobiert hättest. Oder sind vielleicht mal Artikel, die so ein Tick über das hinausgehen, was vielleicht dein aktueller Stil ist. Ähm, das heißt überhaupt nicht irgendwie, dass man, dass wir jemanden Klar, haben. Nämlich nicht, ganz und gar nicht. Aber ähm, wir wollen schon Box mit zwei, drei. Artikeln unsere Kunden auch ein bisschen inspirieren, sich doch etwas modisch weiterzuentwickeln.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt äh, gefragt werde von jemandem, hey, wen hast du jetzt interviewt? Sag ich, ja, ich habe die anderen interviewt äh, von Fitry, Dann sage ich, was macht die denn? Dann sage ich so, okay, ja, das ist so praktisch so wie im Prinzip in einen coolen Fashion-Laden zu gehen, nur online. Und die, die, die drei Schlagworte, mit denen ich euch jetzt beschreiben würde, wäre sozusagen Relevanz, Convenience, Inspiration und dann was, wenn man, aber das wären so die drei... Ja. Hauptschlagwörter, ne? Okay. Ja, könnte ich so unterschreiben. Okay, klingt super. Ähm, was ich ja, meine ich bin ja, wenn du sagst 2008, äh, ähm, da war noch nicht viel mit, mit Internet. Da fühle ich mich jetzt richtig alt, weil ich habe ja noch ein bisschen früher angefangen. Aber ähm, was, was immer das, das Thema war, war letzten Endes dieses, ähm, gerade so im, 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 im Fashion-Bereich oder auch Schuhe und so weiter, äh, dieses im Stationären hast du ja das Problem der Verfügbarkeit, ne? also Größe, Farbe, Marke. Ähm, und im Online hast du das, äh, immer dieses Thema ähm, Passform oder steht mir das wirklich? Ja? Mhm. Und ähm, jetzt habt ihr ja, ähm, einfach vielleicht auch nochmal zur Erklärung eures Modells, im Prinzip arbeitet, versucht ihr ja, den Kunden kennenzulernen. Ne? Also, mhm. also ihr habt ja, glaube ich, einen Fragebogen ähm, und ähm, dann auch Stylistin oder Styleberater. Ja? Genau. Ähm, wie, wie, wie nähert ihr euch, euch im Prinzip dann so äh, wirklich dem, dem, dem Geschmacksstil äh, des, des Kunden eben an? Weil ich meine, ja. meine es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass gleich der erste Treffer zu 100% Prozent sitzt. Also das würde ja. mich überraschen.
1: Ja, genau. Das ist das ist auch, das ist ist auch häufig so und das ist auch okay und das kommunizieren wir unseren Kunden auch so. Genau, also wie wir uns dem annähern, ist zum einen Online-Fragebogen, den der Kunde erstmal ausfüllt ähm, und dann in einem zweiten Schritt empfehlen wir noch ein Telefonat. Das ist optional, das muss man nicht machen. Man kann alternativ auch immer nochmal in einen anderen, längeren Online-Fragebogen reingehen, indem man ein bisschen mehr ins Detail geht. Ähm, aber das Telefonat ist was, was... Ähm, einfach eine gute Möglichkeit noch immer ist, auch in einer Welt von Chatbots äh, etc., ähm, um äh, jemandem schnell zu erklären, was man möchte und was man nicht möchte und viele Kunden, die auch vielleicht davor gar nicht so richtig Lust drauf hatten, sagen danach, das war aber ein nettes Gespräch und äh, ach, die war ja so nett am Telefon und haben richtig Freude daran. Mhm. Also deswegen empfehlen wir, wenn man danach das Telefonat ähm, und was uns natürlich immer sehr hilft, ist ein Foto des Kunden und und das laden auch sehr, sehr viele hoch. Ähm, also im Grunde ist es schon ähm, so ein Investment des Kunden auch. Er investiert natürlich da rein, uns das, diese ganzen Informationen zur Verfügung zu stellen, versteht aber, dass äh, wenn er, das, wenn er nur wenn er das macht, lohnt es sich am Ende des Tages mhm. auch für ihn, weil dann die Empfehlung von unserer Seite ähm, sehr viel besser ist. Okay. und äh, genau dann verschicken wir die erste Box und dann lernen wir natürlich in jeder Box und auch aus jeder Retoure hat ein Artikel nicht gepasst dann wissen wir das für die nächste Box hat ein Artikel nicht gefallen ähm, also da äh, lernen wir sozusagen mit jeder Retoure sehr sehr viel über den Kunden und deswegen sehen wir das eher als so eine kleine gemeinsame Reise zwischen Stylist und Kunde
0: okay das heißt, bei dem bei Thema Retoure zucken ja immer alle, äh, die äh, im Versandhandel mal unterwegs waren, zusammen. Ich verstehe euer Modell, wie du es beschreibst, dann so, dass die Retoure ja fester Bestandteil ist eures Systems.
1: Ja, genau. Das ist so und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch ähm, stark von klassischeren Händlern, ähm, auch ja, auf jeder Konferenz, auf der ich spreche, also ist die Retourenfrage natürlich immer ja, ja. die Lieblingsfrage, ähm, die da so kommt. Ähm, Retouren gehören bei uns zum Geschäftsmodell und Retouren sind ähm, auch meiner Meinung nach ähm, gar nicht schlimm, solange man seine Prozesse im Griff hat ähm, und wir lernen eben aus jeder Retoure und äh, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Das ist Teil des, 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 des Online-Shoppings mhm. ähm, und irgendwie die indem dem man sagt, wir wollen jetzt nur unsere Retouren minimieren. Uns ging es nie darum, unsere Retouren zu minimieren, sondern es ging immer darum, den Kunden nutzen und die Kundenzufriedenheit zu maximieren. Wenn wir jetzt nur unsere Retouren minimieren würden, wollen würden, dann würden wir wahrscheinlich nur schwarze Socken verschicken. Mhm. Ähm, da hätten unsere Kunden aber relativ wenig von. Also ähm, Uns ging es immer darum, tatsächlich den Kunden zu inspirieren und für den Kunden tatsächlich ein Problem zu lösen, dass wir sein Hauptversorger im Thema Kleidung sind.
0: Okay. Es sind da noch meine in der, in der heutigen Welt also schlimme, schlimme Wörter wie AI und ich weiß nicht was alles, aber ich weiß, dass ihr 2014 mal mit so einem Körperscanner experimentiert habt. Yeah. Ähm, so ein Offline. Ähm, Gibt es da denn ähm, auch noch so Ideen und Ansätze, die ihr seht, die ihr verfolgt? Ich weiß nicht, keine Ahnung, mit, mit, mit einer App auf dem Handy, keine Ahnung, mehr als ein Foto vielleicht einfach zu machen, eine Vermessung, dass man eben da so ein bisschen mehr Informationen schon bekommt. Gibt es da so etwas? Yeah.
1: Ja, also ähm, wir haben ähm, tatsächlich 2014 den Männerscanner entwickelt, mit der Kinect-Technologie. Mhm. Das war ein Prototyp damals, der dann um die Welt gereist ist. Mhm. Ähm, und äh, der, den wir letztendlich jetzt aber nicht ausrollen und skalieren können. Ähm, in Zukunft könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass äh, man auch da irgendwie über das Handy noch weitere Vermessungen machen kann. Da gibt es auch schon Apps dazu. Ähm, was eher ein Problem mit dem ganzen Größenthema ist, ist die Herstellerseite, weil viele Marken ihre mhm. Marken, Maße der Artikel gar nicht richtig kennen und auch gerne mal von einer Saison auf die nächste ändern. Das heißt, selbst wenn ich jetzt den perfekten Maße des Kunden hätte, würde mir das gar nicht so viel Bringen. Das würde auch nicht bedeuten, dass ich ähm, äh, nur noch perfekt passende Artikel raussenden kann. Deswegen ähm, wählen wir da den Ansatz eben und haben ja eben auch das Glück in unserem Modell, dass wir tatsächlich ja Experten da sitzen haben, unsere Stylisten, die sehr intensiv geschult werden, die ganz genau wissen zu jedem Artikel, wie fällt der aus, ähm, wie ist die Länge der Ärmel, wie ist die Weite der Ärmel und so weiter, wie sitzt der. Ähm, und äh, wir sie dann natürlich auch von der Datenseite sehr stark unterstützen. Insofern sind wir, glaube ich, in, der, in dem größten Thema. Sozusagen haben wir einen Vorteil, weil wir da halt besser sind, als wenn der Kunde es sich selbst
0: aussucht. Mhm, okay. Ähm, ihr seid ja auch, ähm, also ich glaube, ihr seid nicht, nicht, nicht nur, also ihr kommt aus Deutschland gestartet, aber ihr seid ja jetzt auch schon in Europa unterwegs. Ja, Und, wir sind in äh,
1: acht Ländern.
0: Okay. Ähm, Gibt es da halt Unterschiede von den, von den Präferenzen der Kunden? Ich meine, wenn ich jetzt auf einer Heimtiermesse rumlaufe zum Beispiel, dann sieht der deutsche Heimtiervertreter definitiv anders aus als der Italiener, der immer einfach gut aussieht, <lacht> egal was für ein Produkt er verkauft. Ähm, ja, Wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, oder? Ja,
1: wir sehen schon Unterschiede zwischen den Ländern. Also wir sind jetzt ähm, in Dach, in Benelux und in äh, Schweden und Norwegen. Äh, auf jeden Fall, dass der, der, der Skandinavier an sich ist, äh, äh, hat andere, braucht andere Passformen, hat andere Körperformen, größer, schlanker, ähm, auch sehr viel ähm, weniger gemustert, eigentlich alles Uni sein, während äh, der, der Holländer es gerne bunt mag, mhm. zum Beispiel. Und, und um diesen lokalen Unterschieden gerecht zu werden, ähm, haben wir auch äh, Stylistenteams aus den jeweiligen Ländern, die entweder hier bei uns aber in Berlin sitzen oder aber in dem jeweiligen Land sitzen, wie zum Beispiel in der Schweiz, da haben wir ein Stylistenbüro in Zürich aufgemacht.
0: Okay. Gibt es da Cross-Country -Cross Inspirationstage? <lacht>
1: naja, die Stylisten tauschen sich schon, schon viel untereinander aus und ich meine, skandinavische Marken fluten gerade auch den deutschen Markt, mhm. die sind natürlich gerade hier sehr, sehr beliebt, mhm. aber es ist schon interessant, da tatsächlich auch diese ja, lokalen Unterschiede zu sehen.
0: Wenn wir einmal so aussehen, wie cooler Italiener, keine Ahnung, die Box kaufe ich sofort. Ich, ja.
1: <lacht> ja, die Italiener und die Spanier, die haben uns bisher noch nicht reingetraut, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich sage immer, unsere, unsere Internationalisierungsstrategie sind eher so die Bierländer statt die Weinländer. Okay. Ähm, das ist natürlich weniger jetzt wirklich mit dem äh, Präferierten Getränk zu tun hat, als vielmehr äh, auch mit der ökonomischen Stärke. Mhm.
0: Ähm,
1: die südlicheren Länder sind ökonomisch traditionell weniger stark als die nördlicheren Länder.
0: Ja, ich meine. Ja, gut, es sind wahrscheinlich jetzt auch so super Vorurteile, aber ich meine, ich denke auch, dass äh, man ich aus meinem bekannten Kreis immer sagen, ich, der, der Franzose schaut immer super aus, der fährt aber ein zerbeultes Auto, was dem Deutschen nie passieren würde. Ja. Der würde nie ein zerbeultes Auto fahren. Ja, genau. und äh, Wahrscheinlich gibt es da äh, wahrscheinlich dann auch äh, Handlungsableitungen ja. äh, bezüglich äh, der, wie, wie man sich kleidet und wo man seine Sachen kauft. Ähm, vielleicht noch mal ja. einmal äh, zu, den, äh, zu, dann zu der, der Marktgröße, also ich meine, das ist auch eine Frage, die ich eigentlich immer gehasst habe, weil man jetzt, es jetzt auch sagen, jetzt schwierig ist, auf der anderen Seite müsst ihr ja entscheiden, wo ihr die Ressourcen reinsteckt, also wo seht ihr denn das, das größte Wachstumspotenzial für euch? Also Internationalisierung ist offensichtlich ein, ein Move.
1: Ja, wobei wir auch mit der Internationalisierung jetzt irgendwie keinen Zeitstress haben, weil wir auch einfach in unseren bestehenden Märkten noch wahnsinnig viel Potenzial sehen mhm. und sehen, dass das Interesse an unserem Modell extrem groß ist. Also es gibt ein paar unabhängige Umfragen, die sagen, dass 60 Prozent unserer relevanten Zielgruppe sich vorstellen kann, Curated Shopping auszuprobieren in den nächsten Jahren und da ist noch sehr viel Platz zu wachsen in unserem bestehenden Markt mhm. ähm, und dazu natürlich der ganze ganze E-Commerce-Bereich generell ähm, und ich glaube, der Offline-Handel, große Teile des Offline-Handels spielen uns da auch ähm, eher ungewohnt, sehr in die Karten, ähm, weil sie sich meiner Meinung nach ähm, gerade dabei sind, sich selbst abzuschaffen, mhm. ähm, eben genau dadurch, dass sie diesen Service-Gedanken eigentlich komplett ignorieren. Mhm. So, der Offlinehandel, oder ich will sozusagen nicht, es gibt, es gibt auch, auch positive Ausnahmen. Es gibt irgendwie kleine Boutiquen oder sowas, die einen ganz, ganz tollen Job machen. Aber irgendwie einige große Anbieter, die sind nur noch darauf fokussiert, irgendwie, wann es den nächsten Schlussverkauf gibt und geben eigentlich, haben nur noch als einziges Argument für den Kunden in den Laden zu kommen, dass es gerade ein Sommerschlussverkauf oder ein Mid-Sale oder ein Winterschlussverkauf oder irgendwelche Discounts jeglicher Art gibt. Mhm. Und die haben meiner Meinung nach tatsächlich einfach ein Problem, wenn das das einzige Argument ist, mit dem sie die Kunden noch in den Laden locken können. Weil mhm. sie sich dadurch selber ihre Margen kaputt machen, dann müssen sie irgendwo sparen und das Erste, woran sie sparen, ist der Service. Mhm. Was dann dazu führt, dass wenn man irgendwie in so einen Pik und Glockenburg zum Beispiel reingeht, ähm, man nicht mehr das Gefühl hat, kompetent beraten zu werden, sondern irgendwie äh, für jede für jeden Artikel, wenn ich eine Jeans kaufen will, dann äh, spreche ich mit der einverkäuferin Wenn ich dann irgendwie noch eine Bluse dazu kaufen möchte, muss ich erstmal irgendwie in ein anderes Stockwerk und muss dann jemand anderem erzählen, was ich haben möchte, weil die Verkäufer nur noch für ihre 10, 15 Quadratmeter ähm, zuständig sind und es denen eigentlich nur darum geht, noch irgendwie so ihr Kleberchen auf den Artikel zu kleben, um nachher mit eine Provision zu kriegen. So, und das ist einfach nicht das, was wir bei OfferTV für guten Service halten und als guten Service definieren. Aber Service ist das, was, was, woran wir glauben und was das Herz unseres gesamten ja. Geschäftsmodells ist.
0: Also das heißt auch, ihr seid ein bisschen raus aus der, aus der Preisoptik, oder? Weil ich denke mal, also denk ja. dass wir sagen, ihr müsst ja, meine Rabatte freut sich jeder drüber, aber wenn ihr... Convenience und Service nach vorne stellt, dann versucht ihr da herauszukommen, oder? Das nehme ich mal an.
1: Ja, genau. Und das, das sagen wir auch unseren Kunden sehr offen. Also bei uns, äh, wir verkaufen zu Ladenpreisen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mhm. Und ähm, derjenige, der jetzt noch fünf Euro auf dem Hemd sparen möchte, der ist bei uns einfach nicht richtig. Mhm.
0: Ähm, wie hoch ist denn eure sozusagen, Loyalität? Ähm, ich habe ein paar Zahlen gelesen, ähm, aber einfach so, also die Frequenz ist die also höher oder sagt ihr was dazu? Wie häufig die Leute ja. kaufen?
1: Spannend, dass du was gelesen hast. Eigentlich sagen wir nichts dazu. Wir haben sehr viele Kunden, die wiederkommen. weil, Wie gesagt, er ist über die Zeit auch irgendwie so richtig auszahlt für den Kunden. Und wir sehen generell, dass gerade bei Männern Temperaturwechsel ein beliebter Grund sind, um sich mal wieder ein bisschen neue Kleider zu stellen.
0: Ja, wir sind nicht so planerisch wie die, äh, die Vorsteherin des Haushalts.
1: Ja, genau. Ja, genau. Ja, das, ist, das ist wirklich interessant. Ja. Also, da sieht man wirklich so in der in der Dame, da fängt, fängt die neue Saison an und äh, dann kurz danach geht es dann auch tatsächlich los. Ja, irgendwie. eigentlich. Ja, das ist ja so dieses Perverse irgendwie in diesem ganzen Bereich, dass ja irgendwie die Frühjahr-Sommersaison fängt dann ja schon im Januar an. ja. ja. Ähm, und äh, eigentlich wird es aber warm, erst im April, sagen wir mal. Äh, und äh, dann fängt für die Männer auch die Saison tatsächlich an.
0: Okay, ja, ist gut. Also ich kann es nur bestätigen. Ja, das heißt, die Frage zu äh, Umsatz und so stelle ich nicht, weil ich glaube, ihr sagt da, dazu nichts. Ähm, ich ich glaube nicht. aber, dass ja. ihr, äh, wenn ich ein bisschen Hausaufgaben habe, ich ja gemacht, also im, im höheren zweistelligen Millionenumsatz unterwegs seid, das heißt also auch schon signifikanter Player äh, im, im, im Fashion-Bereich online seid. Ähm Ihr habt natürlich auch... Kein Kommentar. Ich weiß, ich gehe auch gleich weiter. Es war ja erwartet. Ist auch nicht, ich bin auch nicht investigativ in dieser Richtung unterwegs. Ich würde gerne mal ein bisschen auf den Wettbewerb gucken. Also ihr seid ja nicht komplett wettbewerbsfrei. Modo Moto auch aus Berlin. Dann Zalando hat Zalon gestartet. Das sind ja auch, auch ähnliche Modelle was jetzt auch völlig normal ist, da draußen in der Offline-Welt gibt es auch äh, Konkurrenzsituationen. Aber ähm, merkt man das? Ähm, kämpft man da um die, dieselben Leute? Ist das Produkt irgendwie vergleichbar? Wie, wie, wie grenzt ihr euch ab?
1: Ja, also generell ähm, in unserer Firmenphilosophie äh, gucken wir immer mehr auf den Kunden als auf den Wettbewerb. Mhm. Ähm, weil äh, ich glaube, wenn man... Ähm, den Wettbewerb hat man irgendwann überholt. Der Kunde hat aber immer neue Ideen, was er sich so wünscht und mhm. wie man den Service noch weiter verbessern könnte. Deswegen ist das auch etwas, was ich meinen Mitarbeitern immer sehr stark sage. Und wir sind Marktführer in allen acht Ländern, in denen wir sind. Und solange wir das sind, ist, glaube ich, der Kunde der sehr viel wichtigere Fokus für uns. Mhm. Nichtsdestotrotz beobachten wir natürlich auch unsere Wettbewerber sehr stark und glaube wir glauben einfach, dass, äh, bei uns irgendwie das Thema Service bei uns noch ernster genommen wird, als bei manch anderen Wettbewerbern, beziehungsweise unser Fokus auf Männer, da natürlich jetzt auch gerade im Gegensatz zu einem Zahlern, mhm. ähm, nochmal ein großer Unterscheidung ist, ähm, ja.
0: Okay. Jetzt ist eine, eine Company aus den USA sehr gehypt gerade, Stitch Fix. Mhm. Sehr ähnlicher Ansatz, auch eine, eine Frau, äh, die das macht, mhm. äh, die auch extrem präsent ist, so ähnlich äh, wie, wie ihr, halt das Thema, auch für das Thema steht und das verkörpert. Ähm, und ähm, die pitchen ja sehr stark ihr datenbasiertes äh, mhm. Modell. ja, also sagen, Ich habe mir das auch eben wirklich noch, meine noch mal in der Vorbereitung angeschaut. Da kannst du so mhm. eine, so eine Algorithm-Tour machen und so sieht es super mhm. impressive aus. Wenn du aber ein bisschen liest, also würde mich einfach mal interessieren, weil ich meine, ganz ohne Daten kann ja, kann ja kein, kein digitales Unternehmen unterwegs sein. Ähm, ja, wie nehmt ihr die wahr? Sagt ihr, Hä, das sind wir doch so, sind wir das Gleiche, nur heißen wir anders? Ähm, genau.
1: Ja, also genau, Stitch Fix ist in den USA, ähm, richtet sich äh, vor allem an Frauen, die auch jetzt gerade Männer mit dazu genommen, aber 99 Prozent sind, sind Frauen und, ähm, ja, sind sehr stark auf der Datenseite. Ähm, wir sehen die, verfolgen ähm, die mit großem Interesse ähm, und haben da auch tatsächlich schon sehr viel Ähnlichkeiten zu Stitch Fix. Ähm, die auch, glaube ich, 2012 gegründet wurden, ähm, also un unabgesprochen da ja, parallel zu stitch äh, entwickelt. Und ein Thema ist das Datenthema, ähm, was auch, wir sehr stark verfolgen und das auch nicht erst irgendwie seit es seit ein paar Monaten total schick und innen ist, ein paar Data Scientists und Machine Learning Guys äh, anzustellen, sondern das auch schon seit mehreren Jahren. Unterschied ist, dass wir nicht so viel darüber sprechen. Aber okay. ich kann mir sagen, dass wir ähm, da auf jeden Fall ähm, in die Richtung äh, sehr stark schon unterwegs sind und auch schon sehr stark aufgestellt sind. Wir haben ähm, ein Team aus ja, Machine learning experten die sich damit beschäftigen, wie können wir die Stylisten unterstützen in ihrer täglichen Arbeit und wir glauben, dass die menschliche Intelligenz und die künstliche Intelligenz zusammen besser sind, als sie es einzeln jemals sein können. Und genau so gehen wir das Thema an. Okay. Also es gibt natürlich Punkte, wo ein, die, die ein Stylist äh, sich zum Beispiel nicht merken kann ja, oder ähm, wie ich vorhin sagte, irgendwie von einer Saison auf die nächste wird zum Beispiel irgendwie, ähm, ein Artikel umbenannt und kriegt eine komplett andere ID. ist aber eigentlich noch ein sehr, sehr ähnlicher Artikel. Da kann man mit sowas wie Technischen und Machine Learning die Stylisten sehr stark unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, die die Algorithmen nicht bieten können. Das ganze Thema Mode ist ein sehr emotionales Thema. Ähm, es geht darum, wie können wir den Kunden weiterentwickeln über das, was er, wo er jetzt gerade aktuell sich befindet. Das heißt nicht einfach nur das zu reproduzieren, was, in der Vergangenheit, was er in der Vergangenheit getragen hat, sondern sich ein bisschen darüber hinaus zu entwickeln. Das ist ein sehr kreativer Prozess. Sowas fällt Algorithmen auf jeden Fall noch sehr viel schwerer.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch immer so, wenn man so einen Joint-Account hat bei Amazon zum Beispiel, kriegt man ja immer die abstrusesten Sachen vorgeschlagen. Ja und da ähm, sagen man müsste ja nicht wissen wenn jetzt der Sven eingeloggt ist oder die Anna und nicht irgendwie dein, deine deine ja. gerade geborene Tochter ähm, auf der anderen <lacht> Seite insofern ähm, ich hatte irgendwann mal jemand sagte ja der, der Mensch im Prinzip dieses ähm, Mustererkennung Pattern Recognition oder irgendwelche Sachen aufnehmen ähm, da glaube ich ist noch ein ziemlicher weiter Weg zu gehen es hat mir bei, also hat mich schon beeindruckt ähm, auch über die Transparenz, wie sie das machen. Auf der anderen Seite, wenn man schon reinschaut, fand ich eben, ist es immer noch, ähm, das, das letzten Endes, das menschliche Element, schreiben sie auch, ist sozusagen immer noch äh, zentral, äh, um ja. den Kunden letzten Endes äh, wirklich inspirieren zu können oder auf ihn eingehen zu können insofern. Ja. Ja. Genau. Ähm, naja, aber seid ihr ja, seid ja auch, auch gut unterwegs. Ja, ähm, auch vielleicht nochmal zur Größe, wenn wir jetzt sagen, managt man so einen Laden mit 300 Leute, ich glaube, ich weiß nicht, 125 oder give or take äh, Berater. Ähm, habt, ihr, habt ihr einen Führungsleitmotiv? Also ich gibt ja ein paar Jungs und Mädels in Berlin, die was sich nach Holocracy führen. Oder, mhm. ähm, wie seid ihr aufgestellt?
1: Mhm. Ähm, also wir haben ähm, schon seit einigen Jahren, ich glaube, wir waren ein erstes Unternehmen, was tatsächlich mit OKRs angefangen hat, mhm. also Objective and Key Results, eine Management, agile Management-Methode, die ursprünglich von Google kommt, mhm. ähm, wo, die, wo man das Team sehr stark in der Zielsetzung mit einbindet. Also das heißt, ähm, wir als ähm, C-Level-Team geben die Ziele vor ähm, und die verschiedenen Abteilungen ähm, sagen dann, welchen Anteil äh, was sie tun, um auf die großen gesamten Ziele mit einzuzahlen. Und ähm, das klappt für uns sehr gut, äh, weil es auf der einen Seite äh, ja, alle, alle abholt, alle sehr stark involviert und wir da auch sehr gute Ideen auch aus dem Team kriegen. Die müssen gar nicht aus dem Management kommen. Ähm, auf der anderen Seite aber auch alle sehr stark in die gleiche Richtung gucken lässt ähm, und damit verhindert, dass irgendwie jeder so sein eigenes Süppchen kocht.
0: Mhm.
1: Ähm, also insgesamt ist es uns super wichtig, dass wir da äh, wirklich eben eine Chance geben, tolle Sachen zu machen. Ähm, und da jeder gehört wird. Also das ist genau äh, meine KPM oh, KPMG-Erfahrung. <lacht> Kann <man> rausschneiden. <lacht> Meine KPMG-Erfahrung aus meinem Studium bei uns nicht wiederholt wird und es okay. nicht aus irgendeiner internen Firmenpolitik etwas nicht gemacht wird, was eigentlich Sinn machen würde. Ich glaube, da sträumen sich uns allen irgendwie die Nackenhaare. Das wäre für, für uns.
0: Das steht ja natürlich auch im Wettbewerb mit mit letzten Jahre ja vielen echt coolen erfolgreichen firmen gerade im Berliner Raum, aber es ist gut auch münchen Hamburg ist ja nicht weit. Ähm, wie verhindert ihr das, dass da von dem von dem Führungsteam sagen ja oder leute, leute gehen oder kann man das verhindern?
1: Ich würde sagen, das ist, ähm, kann man nicht verhindern, nicht, nicht komplett verhindern. Ähm, aber äh, was wir, wir, worauf wir viel Wert legen, ist da wirklich eine offene und transparente Kommunikation auch zu haben. Ähm, es ist eine gemeinsame Reise. Und wir sind nicht mehr in einer Welt, in der man irgendwie bei einem Unternehmen anfängt und dann da 40 Jahre arbeitet. Ja, sondern ähm, Mitarbeiter haben Ziele, wollen sich entwickeln. Und wir sind da immer sehr offen für, ja, wirklich offene Gespräche dazu. Können wir das noch bieten, wo sich der Mitarbeiter dahin entwickeln möchte? Ähm, kann der Mitarbeiter uns noch was bieten als Firma, wovon die Firma profitiert? Also so, das, so als, als Grundgedanke ist das, glaube ich, sehr viel gesünder, als so zu tun, als ob man jetzt irgendwie die nächsten 20 Jahre miteinander verheiratet ist mhm. in so einer Arbeitsbeziehung ist man nämlich nicht ähm, und ist einfach überhaupt nicht, mehr, überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir haben schon früh angefangen, mit einer Management-Trainerin zu arbeiten, weil, wir, weil das eben eine Sache ist, die man nicht einfach von heute auf morgen irgendwie implementieren kann, so eine offene Kultur, ähm, sondern etwas ist, was, ja, was sich über die Zeit äh, ergeben muss und was man über die Zeit auch mal wieder vorleben muss.
0: Okay. Damit kommen wir auch so langsam schon zum... Zum, zum Wrap-Up auf Neudeutsch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen einmal nach vorne schauen. Was sind denn so die nächsten drei großen Etappenziele für, für eure Firma?
1: Ja, also für uns ist das Thema neue Technologien auf jeden Fall immer spannend. Und wie zum Beispiel mit dem Männerscanner probieren wir da auch mal viel aus. Wir haben auch vor einem Jahr mal ein Virtual reality Video gemacht und da bewegt sich natürlich sehr vieles sehr schnell und da sind wir immer ganz vorne mit dabei, das mal auszuprobieren, ob es tatsächlich einen Kundennutzen bringt oder ob es nur eine nette technische Spielerei ist. Ähm, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Ähm, Internationalisierung ist für uns auch immer ein Thema und ähm, generell dieses Thema Teamkultur. Wir sind jetzt 300 Leute insgesamt, 150 davon sind Stylisten, äh, wir haben jetzt insgesamt drei Standorte. Ja, und dementsprechend beschäftige ich mich schon sehr viel mit dem Thema, wie können wir unsere Kultur, die wir haben, die meiner Meinung nach sehr gut ist, aufrechterhalten. Wie können wir so innovativ bleiben, wie wir es in der Vergangenheit waren und wie können wir jeden Mitarbeiter voll dabei und motiviert halten. Das sind so die drei Themen, die ich da nennen will.
0: Okay, super. Die, beim Thema Teamkultur, weil du auch die Management-Trainerin angesprochen hast, was ist denn da so dein, dein, dein Quell der Inspiration? Also irgendwelche Bücher oder, oder wie bildest du dich da fort? Oder Gibt es da noch irgendwas, du sagst, gerade das Thema Führungskultur? Irgendwas, was ja. so einen, einen Tipp aus dem Hut gezaubert
1: hm. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ähm, man lernt, äh, dass kritisches Feedback der einzige Weg ist, wie man sich weiterentwickeln kann. Und kluge Leute wollen sich weiterentwickeln. Und Feedback, kritisches Feedback zu geben und zu nehmen, ist in erster Sekunde erstmal nicht einfach. Aber es ist der einzige Weg, wie man sich persönlich und aber auch als Team weiterentwickeln kann und da wirklich ein Hochleistungsteam werden kann. Und dazu gehört auch mal einen Konflikt miteinander zu haben, zum Beispiel. Deswegen ist das etwas, was äh, wir bei uns sehr stark wollen und äh, bei uns auch sehr stark wertschätzen, äh, wenn, wenn, sich jemand ein kritisches Feedback, und sehr stark suchen, wenn sich jemand ein kritisches Feedback gibt. Und das fängt natürlich bei Julia und mir an dass wir das auch tatsächlich
0: vorlegen. Okay. Ja, super. Das ist die perfekte Punchline. Anna-Alex Punchline, kritisches Feedback ist der einzige Weg, um sich selbst weiterzuentwickeln. Das finde ich super. <lacht> das nehmen wir jetzt. Ähm, ja, also super vielen Dank. Es war total spannend. Ich habe noch viel mehr mitgeschrieben, als ich mir vorher aufgeschrieben habe. <lacht> ähm, echt toll. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, ich wünsche dir... Ähm, und euch alles Gute. Vielen, vielen Dank und bis bald.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Bis bald. Ciao. Tschüss.